0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura.
1: No, no. Este, nosotros conformamos un grupo este, de trabajo donde el, cada uno tiene su jerarquía. Eh, estamos eh, muy contentos de trabajar los unos con los otros y el, y el respeto se centra justamente en esto, ¿no? Las decisiones que competen al presidente son del presidente, las decisiones que competen al director deportivo son del director deportivo y las decisiones que competen al entrenador son del entrenador. Por eso es que trabajamos también juntos. suelo decir que en este caso... La decisión compete al entrenador del tema puntual del que me preguntabas vos.
0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Paco Gabriel de Anda, quien saludó con mucho gusto. Paco, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, David. Buenas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a qué hora escuche usted el podcast. Un abrazo, un saludo a Roberto Abasunco, que no pudo estar con nosotros hoy. Tenía algunos problemas con la, con la garganta, se está este, guardando un poquito. Y, y bueno, ya estará con nosotros de regreso la próxima semana. Tenemos varios temas, el, eh, quizá el que más ha llamado la atención en esta semana, que tendrían que ser otro, por supuesto, el tema de la final de la CONCACAF, que ya estaremos tocando, o la actuación de esta selección mexicana, eh, vamos a llamarle así, una selección mexicana joven, una selección mexicana de cantera, que va a afrontar un partido más apegado a intereses comerciales que deportivos en en Charlotte, pero eh, volvió a animarse el asunto de Javier Chicharito Hernández a partir de una entrevista que da John de Luisa en Telemundo al compañero periodista a Miguel Gurwitz, donde establece que hubo intereses eh, personales que antepuso el futbolista o que habría antepuesto Javier Hernández por encima de los intereses colectivos eh, que finalmente afectaron el tema, pero que dice John de Luisa que el jugador no está vetado y que la decisión fue total y absoluta de Gerardo Martino. Un poco más tarde, desde Estados Unidos, desde Charlotte, el Tata Martino, eh, sin mencionar el nombre de Chicharito, dice en referencia al tema que me pregunta el periodista, pues yo diré que eh, yo tomé la decisión y, y cada quien tiene su función dentro del fútbol mexicano y obviamente también apegado siempre a un sentido deportivo, futbolístico. Eh, aquí me parece muy claro, eh, Paco Gabriel de Anda, que Javier Hernández está vetado y yo creo que de esta situación lo único que para mí se desprende es que pierden todos, pierde el futbolista, pierde la selección pierde la federación y también pierde el aficionado al no poder, al no poder contar en un equipo en una selección nacional con un jugador de las condiciones históricas y legendarias de Javier Hernández y también pierde el futbolista obviamente eh, que no va a poder cerrar su brillante carrera en un mundial con la selección mexicana ¿Qué opinas del tema Paco?
1: David, un gusto saludarte, eh, un abrazo a la distancia. Bueno, eh, mira, sucedió en algún momento con Raúl en, en España, ¿no? Eh, con eh, Aragonés. Aragonés no lo llama y Raúl hizo de todo, ¿no? Hizo de todo, inclusive buscó una entrevista con él, se reunieron, comieron y, y de todo, y Aragonés no lo llamó. Bueno, pero esa selección ganó la Euro del 2008 y posteriormente con del Bosque el, el Mundial, y otra euro en el 2012. Sí, sí, sí. Entonces se justifica plenamente lo que hizo Aragonés. Aquí, aquí el tema, más allá del resultado, sí termina siendo, pues eh, para mí también está claro que hay un veto, está claro, está claro. Lo que pasa es que es una palabra muy fuerte y, y hoy en día no se puede utilizar, no la va a utilizar ni el Tata, ni John de Luisa. Pero sí podrían ser un poquito más transparentes al decir, mira, hubo una indisciplina grave, Javier Hernández fue avisado, él sabe de qué estamos hablando y no lo vamos a llamar, y yo creo que ahí, ahí se acaba todo, ¿no? Pero, pero siempre dejan abierta una puerta, el Chicharito diciendo, yo estoy listo para regresar, yo quiero regresar, como eh, diciendo el Tata Martino, yo tomo las decisiones, y John de Luisa también, eh, dejando abierta la posibilidad de que, de que hay un veto, o de que está el Chicharito hizo algo indebido, pero que la decisión la toma del Tata Martino, en fin, no termina por estar muy claro y eso nos alimenta a la gente que estamos en los medios de comunicación. Para mí sí. sí está claro que él cometió algo indebido, una indisciplina o algo que no le gustó a la gente de la federación, al propio Tata Martino, y no lo van a volver a llamar.
0: No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y mientras, digo, yo, yo antes decía que mientras esté el Tata Martino, pero no, no, ni siquiera es eso, ¿eh? Yo creo que es un asunto que tiene que ver incluso con la propia Federación Mexicana de Fútbol y con el propio John de Luisa, porque ya de Luisa, in, in, insisto, en esta entrevista habla de que el jugador había interpuesto algunas condiciones personales por encima de las colectivas, deja todo muy abierto, no sabemos si es un tema que tenga que ver con una Petición en asuntos de cancha, en asuntos de fútbol, no lo sabemos, en relaciones humanas. Eh, como tú dices, Paco, nos invita a especular. Y el problema aquí de especular es que podríamos inventar y lastimar muchas cosas. Hoy me preguntaban por la mañana en una radio en Estados Unidos, ¿Tú conoces la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? pues no voy a especular con un tema que puede lastimar a una tercera persona, si es un asunto de indisciplina, si es un asunto de decir que Javier Hernández perdió piso y, y, y se volvió un tipo prepotente para los demás jugadores. No puedo tampoco especular sobre si los jugadores de fútbol fueron los que le bajaron el dedo. No, y, y estoy de acuerdo contigo. Aquí el problema es un asunto de transparencia. Es un asunto hasta cultural nuestro mexicano de no decir las cosas como son. Como tú lo dices, claramente sí. hay que decir, señores, Javier Hernández cometió un error y ese error, pues por el momento le tiene cerradas las puertas
1: en la selección mexicana. ¿No? Sí, porque mira, la verdad es que si hay, si hay jugadores, eh, y toda la vida ha, ha existido, que tienen ciertos privilegios, eso existe, eso existe y es un tema que, que el futbolista lo, lo sabe y lo acepta. No todos los jugadores son iguales, no lo son hay jugadores que tienen otro, un prestigio o una jerarquía, y entonces hay ciertas, eh, pri, eh, ciertos privilegios, existe en, en equipos y en la selección, siempre ha sido así. Aquí va más allá, aquí va más allá, y por eso yo sí creo que valdría la pena decir, no, esto es un tema, hay un reglamento en la selección, se rompió, eh, porque ni siquiera es que los jugadores digan, es imposible, te lo puedo, eso sí te lo puedo asegurar, David, que los jugadores, simplemente porque el Chicharito les caiga mal, vayan claro. con el Tata Martino y le digan, ¿sabes qué? No, es que este es muy pesado, no nos cae bien, no lo llames. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que es más bien, por todos los frentes, no que tanto el Tata Martino, de Luisa y los jugadores, están de acuerdo en no llamarlo. Y eso deja mal al Chicharito. Eso deja mal al Chicharito. Por eso el propio Chicharito tendría que salir a hablar. Yo creo que más que los directivos, y más que los jugadores que están... Hoy en la selección, los Ochoa, los Guardado, eh, los más destacados, uh -huh. a ah, ellos no, ellos están en la selección, ellos están en lo suyo. Yo creo que el Chicharito sí, el Chicharito sí valdría la pena que fuera más allá y, y si él no sabe qué está sucediendo, que hablara con el Tata, ¿qué pasa? Pues mira, no, ¿sabes qué? Por esto y esto y esto. Ah, perfecto, muy bien. Yo sí creo que aquí en este caso el más interesado en que todos sepamos qué es lo que sucede es el Chicharito.
0: Sí, de acuerdo, pero también puede ser que haya un tema de orgullo, no lo sé, no, 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 no. Que a veces este, en, en, en la cabeza humana eso existe y, y obviamente yo entiendo que él es el principal afectado. Bueno, no sé si sea el principal afectado, porque al final del día, eh, a ver, habrá que valorar esto, eh, Paco. La selección mexicana también pierde sin Javier Hernández. Sí, y no estamos hablando de un futbolista cualquiera, eh. estamos no. hablando. Porque, porque a lo mejor vetos han existido muchísimos en la historia del fútbol mexicano, jugadores separados seguramente han existido por parte de la federación, por parte de un entrenador, lo hemos visto así, hemos visto injusticias, que de pronto, eh, ¿por qué Ricardo Lavolpe no llevó a Cuauhtémoc Blanco un mundial de fútbol? Bueno, no lo quiso llevar. Eso también fue, de alguna manera, un, un veto, porque no había una justificación deportiva que en ese momento te dijera que... Eh, la golpe tenía que llevar a otro
1: futbolista y no a Pautemos Blanco. Y Javier Aguirre prefirió al Conejo Pérez que a Ochoa en el 2010. Sí, sí, sí. sí. No, 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 eh, con... y, y así es. Y así el tato es.
0: Noriega también en algún, sí. en el Mundial del 2002, si no me equivoco, estaba sí. en un gran momento y no le, no, no, no no le parecía un futbolista. Pero bueno, a, a lo mejor esos no llegan a ser vetos, son, son a veces son hay gustos. también consideraciones justos del entrenador. Son gustos, Aquí sí, sí hay una situación de que Javier Hernández está haciendo goles en la MLS y es un claro. futbolista de selección, no tenemos sí, la duda es, de ello.
1: Sí, está vigente, y está vigente y, y yo lo veo en la MLS semana a semana, y es un, y es un futbolista que, que lo quisieras tener en la selección. O sea, lo ves, lo ves, es un tipo que empuja, es un tipo que que bueno, a la distancia, eh, yo te diría que es impecable, ¿no? A la distancia. Yo lo que veo sí, es un tipo sí, sí. Que, que hace grupo, los compañeros lo quieren, es un tipo que inquieta al defensa rival, no lo conozco más allá de eso, no lo conozco, honestamente. A mí sí me gustaría saber, a mí sí me gustaría saber qué es lo que... Me queda claro que el Tata no lo va a llamar y el, y, y, y el Tata va a llegar a Qatar. Entonces el Chicharito no va a ir a Qatar, es así, no. es una ecuación muy sencilla, no va a llegar otro técnico. Va a ser el Tata y el Tata no lo va a llamar. Y hoy más que nunca, no lo va a llamar. El Tata, el tata ya tiene su prestigio asegurado, ya tiene una trayectoria. El, al Tata no le va a temblar la mano. Eso te lo puedo asegurar. No, y
0: yo lo que me temo, eh, Paco, es que no solamente sea una decisión del Tata, sino que ya veo que es una decisión que va más allá. Después de escuchar a John de Luisa, sí, yo de creo acuerdo. que también la decisión tiene que ver con, con, con cuestiones federativas, con cuestiones del propio Gerardo Torrado, de, de las elecciones mexicanas, de algún tipo de cuestión que, insisto, podemos especular en muchísimas cosas, pero, pero ¿para qué? De pronto vamos a caer que si las fiestas, que si las mujeres, que si el bar, que si la concentración, que si esto, que si lo otro. A ver, es especular únicamente en el asunto. Eh, la verdad a mí también, eh, este tema me lleva a una situación realmente de, ref de reflexión, Paco, no sé qué opinas tú, porque para mí la historia de Javier Hernández es casi un cuento de hadas, la manera en la cual llegó a un equipo como el Manchester United, eh, bueno, obviamente desde su nacimiento en Chivas, cómo Jorge Vergara lo transfirió directamente, lo llevó con Sir Alex Ferguson, lo puso en su oficina y dijo, va a ser jugador del Manchester United, y a partir de ahí empezó una, una, un cuento maravilloso de un jugador de fútbol que además, Sabíamos o pensábamos que a lo mejor no tenía las condiciones que tenían otros en la historia del fútbol mexicano, pero tenía mentalidad, fuerza, deseo, se entregaba a fondo, entrenaba, practicaba y estaba en el momento exacto al, al momento también correcto para meter la pelota y empujarla. Y la realidad, Paco, es que a aquellos detractores de Chicharito les cayó, nos cayó la boca por los niveles donde llevó su fútbol.
1: Sí, inimaginable, inimaginable, porque es cierto lo que mencionas. No, no, era, era destacado en Chivas, fue campeón de goleo en Chivas, compartió el título con 10 goles, pero no te lo imaginabas en el Manchester United, de ninguna manera. Llegó y no te imaginabas que hiciera lo que hizo y después jugó en el Real Madrid, ¿no? Yo, sí. o sea, bien mal, poquito, mucho jugó. Bueno, no en el Real cualquiera Madrid. juega en el Madrid, no, ¿eh? No, 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 por favor, por favor. Y, y así le podemos seguir. Es el, el goleador histórico de la selección nacional, por donde han pasado. Imagínate, pues el que tú me digas, desde Luis García, Borghetti, Hermosillo, Hugo Sánchez, Gonzague, Hugo Sánchez y, y etcétera, etcétera. Y él es el máximo goleador. Entonces, por donde lo veas sí sería triste que en su último, porque no va a jugar otro Mundial después de Qatar, eh, que por un tema que no se pudiera destrabar, quede fuera de la selección. Eh, yo creo sí. Que, que, que sí sería muy triste. Y por consiguiente, yo sí creo que el Chicharito tendría que hablar, inclusive él, él dar una opinión de lo que él siente, de lo que él considera, para que en todo caso la gente involucrada o, lo, o, lo, o, o confirme lo que dice el Chicharito, o lo corrija, ¿no? o lo aclare, pero yo sí creo que el, el, más, el más necesitado de que se aclare todo esto es el chicharito.
0: Sí, yo veo, lamentablemente, otro claro desperdicio en la historia del fútbol mexicano, porque finalmente es un desperdicio tener un futbolista sí, claro. de esas dimensiones, como tú dices, activo, que ha recuperado cierto nivel después del año tan amargo que tuvo, lo recuperó basado en su mentalidad, se ha puesto en forma, eh, está jugando a un nivel interesante. Eh, y la verdad me parece un desperdicio si el fútbol mexicano lo no tiene ahí pues por qué no aprovecharlo obviamente tampoco veo a, a Chicharito Hernández como víctima eh. siempre hay dos historias lo pasa es que lo que pasa es que no conocemos los hechos no no los tenemos a la mano para poder decir señores
1: quién tiene aquí la verdad absoluta en este asunto pero yo también ¿Quién... tengo una reflexión David yo también tengo una reflexión sí y qué sucede en el deporte en el deporte en México en general y yo te diré en el fútbol en particular México en el Mundial del 86 cuando viene Hugo Sánchez me dicen, es que Hugo llegó con unas ínfulas y ven... bueno venía ven... ya era figura ya era figura internacional y acá se le quita el gafete de capitán y acá medio... se hace un grupito contra Hugo, hablan con Bora y, y, y le dan el gafete a Tomás Goy ¿Sí? uh -huh. entonces, es como se dice en el barrio todos contra el guapo ¿no? ahora con el chicharito, legendario histórico, es lo mismo ¿Cuántos años después? 35 años después. Esto es una reflexión que va más allá del terreno del, 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 del fútbol. ¿Qué pasa con los deportistas o con el deporte en México? Si ¿Sí de plano nuestras figuras son tan agrandados como, 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 como algunos dicen o de plano al exitoso no lo, no lo aceptamos. Sí valdría la pena, sí valdría la pena. Y es para, para hacer algo, una mesa redonda en verdad, ¿qué sucede? Sí. Porque son Hugo Sánchez y el Chicharito que pasaron por lo mismo. ¿eh? El Chicharito va a quedar fuera de, de Qatar y es un desperdicio. Y yo creo que a Hugo no se le sacó el provecho que sí si se le sacó, por ejemplo, a Maradona en Argentina. ¿Sí?
0: sí de acuerdo. Que a Maradona de
1: acuerdo. sí lo veían de otra manera. Entonces, bueno, más allá del propio Chicharito, yo creo que va, a, 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 alcanza a, a, a tocar el tema de nuestro deporte. Es sí, una cuestión hasta
0: cultural, ¿no? Totalmente. Es una cuestión hasta totalmente. cultural. Totalmente. Mira, ayer vi en el chiringuito, vi a Rafa Márquez llorando eh, en un momento muy, muy emotivo suyo, cuando lloraba por el reconocimiento que le daban en España, sí, que Patón. tiene muy merecido. sí, sí. Patón, Patón,
1: un, 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 un histórico del Atlético de Madrid que además es muy reconocido en, en España, sí, sí, sí.
0: Correcto, pero como que yo sentía que, que en cualquier momento, no, que no lo dijo Rafa Márquez, pero en cualquier momento dice, eh, me dan más reconocimiento aquí que en mi propio país.
1: Yo también lo sentí. Yo también. Sí, y, sí y, yo sentí y, que lo, era y, eso. Y, y, y aplica con Hugo y con otros tantos, pues sí, por eso eh. te digo que sí valdría la pena, no, no ahora, ¿no? Pero sí analizar un poquito. No, más y el propio cosas. Javier,
0: el propio Javier lo ha dicho, el propio Javier Hernández lo ha dicho, ¿no? Lo dijo que, que eh, y va, varios jugadores que actúan en el extranjero, sobre todo que van a Europa, dice en México no nos dan la misma consideración que tenemos en el extranjero. Es una cuestión para estudiarla realmente, porque a lo mejor claro. hasta los propios críticos, nosotros los, los que hacemos el periodismo, los que criticamos, pues a lo mejor también estamos inmersos en esa cultura de pegarle al ganador y de no reconocerlo. Pero, no lo pero sé. Mira,
1: pero ¿sabes qué, David? ¿Sabes qué? Al final el, el, los medios de comunicación hacen su trabajo, bien o mal. Yo creo que esto, eso tendría que ir más directamente con el involucrado. O sea, viene Hugo Sánchez, a Hugo yo le doy mi reconocimiento y yo, Hugo, yo dentro de la cancha voy a ser tu guardaespaldas, tu guarura, tu, lo que tú quieras que yo sea. A ver, Chicharito, vienes para acá. Mira, ¿sabes qué? Vamos a platicar, consideramos que tiene ciertas actitudes, pero tú eres el histórico, el líder goleador de la selección y te queremos con nosotros. A Rafa Márquez igual, a Cuauhtémoc en su momento a los grandes destacados en el fútbol, no conozco en otros deportes, pero en esencia, dentro del vestidor, el mismo atleta, el mismo deportista, después los medios de comunicación podrán hacer y deshacer, pero eso es otro tema. Yo creo que va más allá, David. Yo creo que va, va a las entrañas, a las entrañas, al vestidor, ahí eh, con, con donde te encuentras con otros futbolistas y donde se tiene que respaldar al más exitoso. Y tú solito le tienes que dar el gafete, tienes que decir, tú eres... El líder y nosotros te seguimos. A mí me parece que es así.
0: Muy interesante, obviamente, el tema. Eh, y es para analizarlo a, a mayor profundidad por lo que implica históricamente para nuestro deporte, para nuestro fútbol y en general para nuestro deporte. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar a Fútbol de Altura para platicar de la final de la CONCACAF entre Monterrey y América, que hoy luce desigual, pero que al momento del silbatazo inicial puede pasar cualquier cosa. Ya regresamos. Estamos de regreso en fútbol de altura. Aquí estamos junto a Paco Gabriel de Anda. Roberto Mosjunco no nos puede acompañar esta semana. Ya estará de regreso muy pronto. Le mandamos un, un abrazo a Roberto. Eh, tenemos, eh, Paco, la final de la CONCACAF. Un evento que de ninguna manera hay que despreciar. A mí me da mucho gusto que los clubes mexicanos, después de, de, de algunos años. Ya, ya tampoco es algo nuevo, pero como que han valorado un poco más esa exposición internacional a través del torneo del área, obviamente al, al dejarse México de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, a nivel de clubes, pues le ha dado más importancia a lo que significa ganar la CONCACAF por el premio también que otorga, no solamente, antes me acuerdo que era un trofeo y que yo me acuerdo que cuando eh, en mis tiempos de juventud, pues los equipos mexicanos iban y ganaban la CONCACAF y ni nos enterábamos a veces o sí. iban con un equipo alterno y enfrentaban al Robin Hood y a este, al otro ganaban el partido, regresaban y ni nos enterábamos. Hoy el boleto para el Mundial de Clubes es muy preciado y la distinción de ganar la Liga de CONCACAF en América habla hoy, y también rayados, de un doblete eh, como se habla en el fútbol europeo de ganar eh, pues los torneos más preciados que tiene un club por delante eh, tiene esa importancia a la vez así Paco para Rayados y para América este primer duelo y además es un duelo a matar o morir en una sola noche en el estadio de
1: Monterrey. Sí, sí así lo veo, así lo veo por lo que ya comentas. A mí me tocó en varias ocasiones jugar ese torneo y, y era intrascendente, inclusive en alguna, en una sola sede se jugaban dos semanas o, o diez días. Eh, y era intrascendente, irrelevante. Hoy, hoy no, hoy sí, porque no solamente es el Mundial de Clubes, sino que es una, es una final. Yo y me acuerdo para América. Un,
0: sí. un partido en el Coliseo de Memorial, yo te entrevisté al final. Uf, sí, sí, sí. sí.
1: Que, que terrible. Le dolió mucho
0: al Pachuca ese partido. Claro. A Javier Aguirre
1: era el entrenador. Sí, 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 sí. ¿Sí? Terrible, terrible. Nos, nos ganó el Olimpia de Honduras, si mal no recuerdo. Sí, 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 este, sí, sí, sí. Y luego otro partido en el Azul, Pachuca contra Morelia, a un solo juego también campeones de CONCACAF, pero, pero no había premio para ir al, a jugar un Mundial de Clubes, ni mucho menos. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y en, en este caso, imagínate para Javier Aguirre, su Monterrey, con cuatro derrotas consecutivas, el perder en tu estadio, en tu estadio frente al América, una final. Pues bueno, la verdad sería lapidario, sería, sería sí, 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 sí. Eh, determinante. Y para América que yo lo veo como un candidato para la, para la Liga, eh, y a Monterrey también, eh y a Monterrey lo sigo viendo los dos como candidatos, uh -huh. pues para América el, el, el perder, pues entonces va a, de alguna manera los detractores de América van a decir, ah, ahí está Solar y sí, muy bien, y en la Liga, pero en una final no la ganó. Sí, claro, claro. Y argumentos sobrarán para una y otra cosa. Entonces, lo sabe Javier Aguirre, lo sabe Solari. Si sí, es un momento determinante, ¿eh? no definitivo, porque vendrá la Liga, los dos van a entrar a la Liguilla y tendrán la posibilidad de pelear por el, por el título, pero, pero sí, yo creo que puede ser un punto de inflexión ¿no? y, y, y te puede marcar el rumbo de, para la recta final del torneo de Liga. Sí, 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 de acuerdo. En, 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 ambos, eh, eh, en ambos sentidos,
0: tanto en el, para el América como para Monterrey, es un partido muy importante. Eh, revisábamos las estadísticas, Paco, lo del América realmente y de Solari. En el año calendario es asombroso, en el torneo regular acaban de romper la marca de más puntos conseguidos en la historia para un equipo en torneos cortos, son 72 puntos entre los dos torneos, eh, eso muestra lo que ha sido la América de Solari constante, un equipo muy regular, un equipo exacto, un equipo que desde que llegó Solari en enero, la realidad es que la América ha competido en un nivel superlativo pero también tendrá que entender Solari que a los entrenadores del América históricamente se les mide por los trofeos que levanten, y él lo sabe, él viene de un equipo como el Real Madrid, donde le, le pasó lo mismo seguramente, el Madrid no puede de pronto encabezar todo el torneo español, si al final pierde por un punto la liga en España, pues es un fracaso para el Madrid, lo mismo pasa con el América en su nivel, el América es un equipo para levantar trofeos, y esta es la primera gran prueba que va a tener directamente Solari en el
1: fútbol mexicano. Sí, y antes estuvo con River y también la misma exigencia. No, él lo sabe, aunque no lo dice y eso es, eso es muy agradable. Nunca habla de su etapa en Real Madrid, nunca habla de su etapa en River, nunca habla de eso. Él habla todo de América. A mí me agrada mucho cómo trabaja eh, hasta el momento y, y no es que tenga un plantel espectacular como el América de los ochentas. No es que tenga el mejor plantel. Es, es uno de los mejores, pero no es el mejor realmente su, su, eh, su productividad tiene que ver con el trabajo con un trabajo muy eficiente muy, muy eh, práctico y al final si sí es cierto lo sabe, si no gana títulos pues de, pocos, de a poco servirá lo que, lo que hablamos, ya lo consiguió alguna vez Reynoso siendo a principios de los 80 el mejor equipo en todo pero en la liguilla lo eliminó el, eh, Chivas y la gente se acuerda de eso claro. entonces no, no, no yo creo que por un lado Solari lo sabe y Javier también lo sabe Javier está peor, sí. ¿eh? Javier o sea, la para tiene ti, muy complicada.
0: ¿Para ti los dos se juegan lo mismo? Es decir, ¿tienen el mismo, la misma presión de ganar? No, yo creo que Javier
1: tiene más presión. Y, wow. y, eso, y eso juega en su contra, porque además está en su estadio. No puedes perder. No puedes perder. Javier sí. lo sabe. Javier lo no, sabe. No,
0: pero, pero Paco, pero, pero, también el América es un equipo que no. El segundo lugar no le sirve para nada. No, yo no, yo... Yo estoy,
1: sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero, pero Solari está de líder, ¿eh? Solari está de líder. A ver, los dos, tiene razón, tiene razón. Los dos, los dos son equipos que además, bueno, Monterrey ha gastado mucho dinero y, y no puede perder en su estadio. Y América, por supuesto, porque muchos dirán, ahí está, ahí está su Solari, ¿no? Muchos sí, puntos, sí, sí, sí. pero en la primer final que juega, la perdió. Y en la liguilla anterior, lo eliminó Pachuca feo. Sí, es cierto. Yo creo que lo, la presión ahí está, ¿eh? La presión está para los dos.
0: No, y además alentará a aquellos en el torneo de liga. Una derrota del América alentará a otros en el torneo de liga a decir, ah, mira, el América no es... Eh, porque ha llegado a la, a la etiqueta, sin ser invencible, es un equipo que, 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 que no, no muestra ninguna eh, falencia, ninguna, ningún lado endeble, sobre todo cuando, cuando de pronto pues adormece los juegos cuando de pronto lo lleva a su, a su estilo, a su ritmo, te va metiendo. Yo entiendo como que la América te va frustrando en el campo de juego. Y, y por más que hagas un esfuerzo como hizo Tigres el otro día de, 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 de atacar o tener oportunidades de gol, pues de pronto apareció Ochoa volando por acá y por allá. Y Ochoa es parte de la América, punto, es el portero de la América. Sacó las pelotas que tenía que sacar y al final en la América terminó ganando el partido. Como que siento que muchos rivales de la América se frustran ante eso, con lo cual una eventual derrota este jueves por la noche le abriría otro panorama de cara a la recta final del
1: torneo y a la liguilla, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo América no veo que si pierde la final se caiga. No, no. Yo creo que no, no se va a caer y va a, a seguir como favorito al, al título de liga. Yo creo que una derrota para Monterrey sería desastrosa. Yo sí creo que, que podría, podría romper todo lo que se está deteniendo ahorita con alfileres.
0: Mira qué interesante. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Tenemos una noche por delante realmente muy llamativa y muy espectacular. Y una noche que, que le va, a hacer, va a ser beneficiosa totalmente para el fútbol mexicano. Eh, Paco Gabriel de Anda, muchísimas gracias esto fue Fútbol de Altura eh, la próxima semana lo esperamos ya con los tres, con Roberto Guesjunco de regreso aquí en este podcast, un abrazo Paco, saludos,
1: gracias David un abrazo
0: esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al
1: más alto nivel